0: Podplay. Jag ändrar inga inställningar för han gnällde ju inte sist. Nej, jag, Förutom att det där poff 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 försvann. Nu hör jag inte jag det så nu låter jag det bara vara. Ja, men det är ju ljud överallt hela tiden så att eh... <laughs> Daniel, du kan vara ett ljud hela tiden. Nej, 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 nej. Really? Välkomna till Krimpoddarnas krimpod över min döda kropp Med mig Anna Ginghede och Lena Ljungdal Så ska den tas Så ska den... Och det är torsdag, det tar är fan torsdag idag ja, Idag är den torsdag hela dagen ja, Vad är det för podd man lyssnar på nu just idag? ja Varför säger vi Krimpoddarnas Krimpodd? Är det lite skitnödigt eller är det för att det är Krimpoddarnas Krimpodd? Eller är det Krimpodd? en ordningsfråga bara? <laughs> I men vad fan, om vi tar det från början. Vi startade ju podden för att vi var lite lack på att det fanns så jävla mycket krimpoddar. Men ingen som drev som någon som kunde krim. Så som kun jobbat med krim, mm. utbildad inom krim och bara hållit på med krim. Mm. Och då tänkte vi att de, om de andra är då i krimpoddar så som jag tycker det här är spännande kul och jag tycker det är festligt med mord. så och, <laughs> Då är vi ju krimpoddarnas krimpodd. Det var väl så vi tänkte från början. Ja. Ja men absolut. absolut, kanske hade vi en tanke redan då om att det också var den bästa krimpodden. Alltså, ja, och så blev det ju. Ja jag menar det, det är inte vårt fel. Nej, <skratt> Nej. och folk har tid för annars svårt att skilja på oss men Anna, det är alltså hon som är från Örebro. Hon som jobbar som kriminaltekniker, hon som, jag citerar en annan podd, pillar på döda ibland. <skratt> ja just det, ja. ja. Hon som forskar på dödligt våld. Hon som pratar som hon är från 1600-talet. Ja. Det var en fin inramning ja. tycker jag. Tan och också, jag är inte bara tandläkare, jag är även <laughs> mamma. Och, he, he. Det är hon. Det, Där har det vi är henne. jag själv här. Det är som du. pratar nu. Hon är den blonda mm. av de två som pratar. Den lilla blonda. Mm. Det är ju inte egentligen. Nej. Nej. Det är fusk. Mm. Och sen har vi ju rivjärnet. Extra ja. tusen mm. virvelvinden. Som mm. får magi att ske mest varje dag. Dygnets <laughs> ja. alla vakna timmar. Ja, och det är många timmar de är vakna. Det, det är det definitivt. Ja. Mm. Och det här är ingen närking. Ingen det är en södbörna ut i fingerspetsarna. Mm. Ungefär så va? Vill du prata ja. lite om vad du kan också. Mm. Jag tyckte det var bra. Då. Jag var snabb, snabb, snabb och från söder. Just Det, det var väl ungefär... Det är det jag är. Du är oerhört kompetent också. Du är gammal spanare. Men... Ja. Och är alltså, Om man ska liksom försöka särskilja oss kompetensmässigt så står ju du för kriminalteknik, forensik och forskning och jag står då för spaning, juridik och utredning. Ish, om vi hårdrar det. Ja. Knark också, kanske. Det mesta annat, skulle man kunna säga. Ja, ja. <laughs> Där är vi hörru Men idag, nu har jag ju hållit låda i två torsdagar För att vi har pratat om en av mina expertområden PDV mm. Men idag ska vi prata om ett område Om ett av mina expertområden jag tänkte så som <laughs> definitivt Inte är ett av mina expertområden Och jag skulle bli förvånad Över om det är ditt expertområde Med tanke på hur jävla ovanligt det är ja. Men just därför kanske det är så fruktansvärt spännande Ja men alltså Vi ska ju prata om också kanske ett av de mest tabubelagda ämnena. Människor som äter andra människor. Kannibalism. Är det därifrån programmet Du är vad du äter? Fick sin <laughs> inspiration. <laughs> inspiration. Ja, mycket möjligt, mycket möjligt. Du är en människa. Du äter människa. Du är vad du äter. Jag tror att det kommer ja, därifrån. Ja. Why not? Okej. Okay. Vad känner du så här inledningsvis? Kring temat, Lena. Så jag, jag känner bara ett ljud. Jaha. Åh! Oh! Det är det enda jag kan liksom tänka på. I'm having an old friend for dinner. Det är enda jag kan tänka på. Hannibal Lecter. Ja. Vilken jävla rullare det där är ändå. Ja, för fan. It put lotions on the skin. Men, men vad man älskar så mycket med det då? Är det just att det är så tabubelagt detta med kannibalism? Men det kittlar ju. Ja, har, du någon, har du någon gång varit nyfiken på? Absolut. En stek. <laughs> alltså jag äter ju inte ens kött så för mig är det liksom det är ett steg till. Ja, ja, men man men... undrar ju lite hur, hur liksom... Ja men det är klart man gör. Det är klart man gör. Vi har ju båda haft babys. Mm. <laughs> Att sätta tänd... Tent... Oh. Alltså så långt kanske inte har dragit det, faktiskt. Nej, men vadå? Du kan ju inte säga att du har haft en lilla feta framför dig- med liksom valka insida lår. Nu fan vill man dit och bara mm, ta ja. ett litet... Men, jo... momsi. Jo, precis. Men, men... det kanske inte är kannibalism, Det är lite mer så här cute aggressions. Ja. Jag, jag har med varit i, i tankebanan- att jag undrar vad olika kroppsdelar... Liksom hur konsistensen är. Mm -hmm. Om de smakar väldigt olika- och om det drar mer åt vilt eller mer åt så att säga nöt eller så. Oh. Mer där har mina tankar
1: Alltså jag sig. tror,
0: det beror lite på om man har liksom, jobbat upp sin kropp som ett tempel. Jag tror att det finns människor som är jävligt trådiga. Det är mer ja, ja. som att äta en okokt sparris. ja. Ja, och sen det. tror jag också att det är liksom lite mer hängmörad ryggbiff. Ja, definitivt. Men det är jag övertygad om. Det, alltså det handlar uh -huh. ju om hur mycket fett som finns insprängt här och där. Och, mm. och det vet vi ju varierar. Ja. Men du vet du vad kannibalism betyder? Vad det kommer av ordet? Eh, nej. Nej. Alltså det sägs att det kommer av spanskans Caribales eller cannibales, av uh -huh. då Columbus som då upptäckte en karibisk ursprungsbefolkning på Kuba och mm. ha eh, Haiti mm -hmm. och som man då trodde var just människoätare. Mm -hmm. Det här har också eh, resulterat i lite alternativa benämningar, så som antro, eller andropofagi. Och det kommer av grekiskans. Mm. Människa, alltså andro. Och äta. Mm. Och det här innebär alltså att en människa eller djur äter en annan individ av samma art. Just. Det är inte helt ovanligt i djurriket det här. Nej, men jag ska säga, när du sa så här, Låt oss prata kannibalism gärna. För att jag är tunn. För mig är kannibalism liksom. Vad? Vad var det för då Jaha, nej. Okej. Okay. Kul, <laughs> vattenskalle. Eh, nej, men för mig är mänsklig kanibalism det är liksom en dålig scen på typ någon sån här halvpissig film där det står en massa barfota människor stampar runt en kittel och så ligger någon där och säger nej jag inte upp mig, jag mm, upp mig. Mm. typ som ett urdrag i någon Bams i yeah. Ja. men i djurriket jag som har en enorm febräss för att titta på naturfilmer mm. Där är det ju mer egen regeln undantag, kannibalism, för alla rovdjur. Mm. De är typ kanibaler allihopa. Så där har jag lite roliga saker som jag kan dra sen. Men... Ja, och det är ju en överlevnadsstrategi, naturligtvis. Ja, och ibland verkar de bara vara djupt störda. Ja, det kan inte vara. Alltså ritualerna som djur kan hitta på ja ah. för, för att äta upp varandra. <laughs> det, det är liksom... Men en, en sak som förbryllar mig. Schimpanser är ju rätt mycket kannibaler. Är mm de? -hmm. Ja. Då. Och, ja. Och, och människan och schimpanserna, vi delar ju ungefär 98,5 procents DNA. Ja, när du presenterar det så så känns det ju genast lite obehagligt. Ja. Man undrar ju liksom, vad är det som ligger i de här 1,5 procentens skillnaden som gör att de slaffar i sig sina kompisar och vi inte? Ja, men det finns några begrepp också som, som eh, kallas dels endokannibalism och då handlar det om uh -huh. att man äter kvarlevor av en medlem av den egna gruppen. Men sen så pratar man faktiskt om exokannibalism, det vill säga när man äter eh, då personer eh, eller eh, varelser så att säga utanför den egna gruppen. Skulle man kunna säga att, att människan är exokannibaler genom att vi faktiskt äter andra arter? Mm -hmm. Jag vet ja, inte. Ja, kanske. Det kanske finns någon definition. Men äh, säg, till när, säg till när det passar dig att, att släppa lös med lite djurriket. Vi har några små roliga djur som jag skulle vilja prata om vad de gör. Men det är kanske inte läge här och nu. Jag tror att det kommer dyka upp ett alldeles utomordentligt läge för detta. Ja, fint. Fint, jag håller i hatten. Yes. De två vanligaste formerna av kannibalism är överlevnadskannibalism. Just det. Och de... Så här, jag är hungrig och det är bara du att tillgå. Precis. Ja. Mm. Och där handlar det ju egentligen bara om viljan att överleva. Alltså vi snackar mm. svälttillstånd. Mm. Mm. Eh, och det andra, eh, den andra formen brukar ju förknippas med eh, psykisk sjukdom helt enkelt, psykopatologi. Eh, och mm. det tror jag att de flesta kan relatera till. Och det är de här fallen som vi kanske främst förknippar med de kriminella. Ja. ja, det kommer väl inte som en överraskning. Nej, nej, men jag tyckte det var så roligt att ja, det är en psykopatologi, vilket de flesta kan relatera till. Alltså alla är ju inte... Ja, du tänker så? Att, ja. att, att, nej, nej, naturligtvis nej. inte. Jag tänker just nej. i den här kontexten. Ja, jag fattar. Ja. Eh, jag tänkte vi skulle prata om ett av de kanske mer kända fallen av just överlevnadskannibalism, som både du och jag är bekanta med. Det handlar om ett flygplan från Uruguay mm. som kraschlandar mot en Alptopp i Anderna. Mm. Mm. Har du sett filmen? Nej, men jag vet vilket eh, vad du pratar om. Här handlade det ju om att överleva och man mm. klarade 72 dagar isolerade i, i de här bergen. Och det är ingen unik historia eller berättelse egentligen eller skildring av verkligheten. Det finns liknande historiska uppgifter från bland annat fångläger. Och hur man liksom har tvingats av överlevnadsskäl att äta sina medmänniskor helt enkelt. Jag läste en intervju med en av de överlevande från den här flygkraschen. Eh, Nando Parado. Han har också skrivit en bok som tydligen ska vara väldigt bra. Miraklet i anderna. Eh, mm. Och eh, han, han beskriver det som att det fanns bara tre alternativ för den här gruppen, de här överlevarna. Ett, vänta och dö tillsammans i flygplanskroppen medan vi såg varandra i ögonen. Två, begå honom. självmord i grupp gå hand i hand och hoppa in i en hoppa ner i en glaciärspricka. Mm. Eller tre äta människoskött. Mm. Det ger lite perspektiv. Alltså det blir någon som pest eller kolera eller kanibal. Mm. Det var du har att välja på. <laughs> ja. <laughs> alltså det var ju tre rätt trist alternativ. Det får väl ändå tillstå. <skratt> ja. <skratt> Eller? Ja, ja. Absolut. <skratt> Man undrar lite hur snacket gick. Ja. Och... Får, vi ens, får man skämta om det här? så här känner jag så här. Jag tror varför jag har så lätt till humorn när det kommer ja, till kannibalism. Jag är så skärrad nu hela tiden när vi pratar om det här känner jag. Okay. <laughs> har vi teckning på kontot Anna? Jag tror att vi har det. Jag hoppas Eller? Inne lite, för lite. Jag ja. menar inte att raljera på något endaste vis. Det var bara det du sa som gjorde. Att ja, det väckte Men mig. så här. Jag tror att det är så lätt att falla in i humor. För Just att, för vi har en sån avstånd till det. Mm. Vi kan ju alla liksom bli seriösa och tänka, fan mm. vilka val, vilken ångest, avgrundsdjup ångest mm. att behöva sätta sig fram. Men just för att det är så långt ifrån oss, alltså de allra flesta av oss kommer ju inte hamna i en på en alptopp i en svältsituation. Det, det är så långt bort. Mm. Och då är det också abstrakt och ogreppbart. Och vi har också blivit matade med väldigt märkliga filmer på temat. Vilket gör att, att det är lätt att hamna i humorn. För det är så stört. Ja men det är ju det. Men, men ska jag vara helt ärlig. Det här att välja då alternativ nummer tre. Att äta människors kött, Det är för mig så här etiskt inte särskilt problematiskt faktiskt. Nej. Alltså då En människa som är avliden är avliden. Det har skett genom en tragisk olycka. Nej, alltså. Nu handlar det om att andra ska kunna överleva. Jag, jag kan inte se några moraliska liksom Nej men gud, nej. det hade jag kunnat säga. Hur jag dör nu. Alltså det är strax därinna. Feel free. Varsågod, knock in. yourself out. Nej men lite. Och jag som inte ens äter kött. Jag har mycket mindre problem med tanken att du är på en alptopp. Någon har dött. Mm. Jag skulle hellre äta den personen för att överleva- för det var fan så att tillgå- mm. än eh, att ett djur ska massproduceras- och eh, oskönjas, dödas för att jag ska ha fredagstakos. Mm. Den har jag etiskt mycket för mm. mig. Jag nu förstår, pratar jag bara ja, jag personligen förstår. för mig. Mm. Det är för mig en mycket konstig tankebana- en att sitta på en alptopp och eh, om jag har dött, varsågod. Mm. Gnag dig fri, hoppas att du överlever för att komma hem. Inga som helst problem med den tanken. Nej. Eller att faktiskt göra det själv. Mm. Nej, mm. men det är intressant. Ska vi prata lite historia? Ska vi ge oss ut på en liten ja, strappax? Gärna. Gärna. Alltså, det finns ju ganska många beskrivningar och liksom vittnesskildringar- som har gått i arv, liksom, generation efter generation. Mycket är liksom av anekdotisk karaktär. Mm. Eh, det vill säga, det finns inte ett särskilt gott- vetenskapligt stöd för att kanibalism- har egentligen varit särskilt utbrett i världen. I vart fall inte så utbrett- som man kanske kan lockas att tro att det har varit- Nej. Men det finns ändå, forskare har hittat spår av kannibalism riktigt, riktigt långt tillbaka i tiden. Vad sägs om grillade benrester med bit och skrapmärken på, hos både tidiga varianter av vår egen art, homo sapiens, men också neandertalare. Mm. Och det här vittnar ju då om att det förekom kannibalism långt, långt tillbaka i i tiden. Däremot så har man inte varit säker på om det var ett sätt att, att säga, få, få i sig föda eller om det var mer ett rituellt fenomen. Eh, så att det är liksom omdebatterat vad det handlar om. Vet du att 1999 så hittade man skelett efter sex stycken neandertalare i en grotta i Frankrike? Eh, och de här ben Alltså, kan du fatta 1999? Det är ju alldeles nyss. Ja, det går. Det är typ. Vad är det 30-40 000 år sedan som Neandertalarna dog ut? Mm. Det är helt otroligt. Ja, det är det faktiskt. Tycker jag. Eh, och, och de här benen uppvisade också då spår av kannibalism. Dels märken efter stenverktyg och sen då bitmärken från neandertal tänder beskrivs det. hade man ju gärna velat vara med och få titta lite på. Känner jag spontant. Ja, såklart att du vill. Det finns också andra arkeologiska belägg för att det här pågick långt tillbaka i tiden. Bland annat så har man eh, hittat också rester av nordamerikansk ursprungsbefolkning eh, och där har man kunnat analysera eh, de här kvarlevorna och funnit att det har funnits rester av människoskött i mänsklig avföring. Now we're talking, mm. känner jag spontant. Mm. Ja, utveckla varför du känner så? Ja, men alltså, herregud, återigen tidsfaktorn. Kan du förstå mm. att vi idag kan lära oss så mycket om vad som hände för så otroligt många år sedan genom de analysmetoder som idag finns? Ja, det är ju allt. Ja, men verkligen. Och jag nämnde det här eh, att det finns teorier om att det främst handlade om rituella liksom, ceremonier, kanske som en del av begravningar man åt helt enkelt då vänner och familjemedlemmar tror man, vill jag addera då eftersom man inte med säkerhet vet att det var så, men man tror att man åt vänner och familjemedlemmar som ett sätt att hedra deras minnen eller, nu leder du i mjög, jag ja, jag hörde fel jag ska absolut inte säga vad jag hörde utan nu bara du, låter du ja. mitt mjugg passera ja, jag låter mjugget passera mm. men det kunde också handla om att man ville att de här framlidna personernas egenskap <här> det var helt framlidna vill du se att de har dött är de döda Anna jag ja just det det är uppfattat här går, här går du oh, inte fram i här, Jag känner mig lite nervös för det här avsnittet, känner jag. Jag tror att jag vet varför, för du har ju byggt upp en, en veckans lista som du inte känner att du har täckning för. Du är rädd att bli tagen för att vara en oseriös och oetisk person. Men Anna Jinghede, du... Torr som trä ja, oftast. Sant. Du Fnöske. har täckning på seriositetskontot så du kan fransa ut i kanten. Jag kostar på med dig idag. Ja, 14, en, ut, ett, en utfransning. <skratt> Han jag säga att det handlade kanske om att då få de här önskvärda egenskaperna och styrkorna att gå i arv. Att man trodde att om jag okay. nu liksom äter av min släkting här så kanske jag kan få lite av de här fantastiska mm. egenskaperna. Och jag tänker att en inte kanske lika avlägsen förut tillse är ju nattvarden. Handlar inte det ja. om att liksom, mer eller mindre rituellt eller då kristet symboliskt i vart fall eh, få liksom uppleva Jesus i sig själv? På Och du vis. är så ute på ton tonis ja, men, nu. Jag vet inte, det är kanske en kill är en killisning. du Ja, det är jag. Ja, okej. Okay. Då borde du väl kunna det. Ja, ja, ja. Är det. Är det jesu blod man dricker? Ja, fast det är ju inte det man dricker ja. naturligtvis idag. Nej, jo, det är ju det det för fan, vad heter det? Chill out. Ja, Jo, men är det inte ändå liksom, finns det inte inslag här som jo. ändå på något sätt kanske kan stötta den här teorin om att det var det man faktiskt ägnade sig åt förr i tiden, så att säga. Mm. Ja, ja. Man har... ja, ja, ja alltså vi har ju vi har ju liksom gått vidare. Alltså om vi skulle tro det då sitter vi ju och äter liksom grodlår och då tror jag att vi ska kunna hoppa jättemycket. <laughs> <när> vi, alltså, <laughs> ja. det, teorin håller ju inte riktigt. Nej, nej. Nu. förnuftsmässigt. I så fall har ju du ätit jävligt mycket läskargå. Ja. Mm. ja. Mm. För du har också blivit väldigt långsam. Ja, ja precis. Exakt. Jag kanske får ja, jobba alltså mer. Den har... Men förr kanske man tänkte så. Ja, men det är möjligt. Ja. Den här lite mer rituella praktiken har föreslagits förekomma på en massa olika ställen i världen. Centralafrika, Västafrika, Fiji, Nya Guinea, Australien, mm. Nya Zeeland, Polynesien, Sumatra, ja på en massa ställen. Men återigen, man har liksom inte riktigt kunnat bekräfta det här. Med full och fast säkerhet. Däremot så har man kunnat göra det med den här då så kallade överlevnadskannibalismen. Som, som finns liksom eh, faktiskt dokumenterad på olika sätt. Vi pratar om det här med anderna. Men också under andra världskriget. Och eh, civilbefolkningen i Stalingrad bland annat. Där finns det också både eh, fotodokumentation. Och eh, ja, återgivet hur man tvingades äta de som hade avlidit i svält och annat mm. för att överleva. Mm. Eh, och även japanska soldater ägnade sig åt det här med kannibalism på, på krigsfångar, sägs det. Okej. Okay. Och på tal om krig, det, här, det är ett annat motiv som föreslås i litteraturen. Alltså att man har funnit då vad man tror är tecken på att människor har ätit upp varandra som någon form av krigsföring. Alltså att man, man, man mumsade mm. på sina fiender när man hade besegrat dem helt enkelt. Och även där fanns det de här inslagen av att ett motiv skulle kunna vara att segraren då i den här striden skulle äta förlorarens hjärta för att få ta del av dennes styrka. Mm -hmm. Och låt oss inte glömma användningen av människovävnader i medicinskt och kurativt botande syfte alltså. Vi har beskrivningar från Tyskland. Där, och det härstammar från sex, mellan 16- och 1800-talet så lär det ha förekommit att sådana här skarp vad heter det? skarprättare, heter det det? De här som verkställer avrättningar. Mm. Bödel. Ja, Bödel då. Mm. <laughs> att det lär ha varit en eh, ganska populär eh, så här... Eh, sidoverksamhet att sälja då kroppsdelar från dem som man har avrättat och marknadsföra mm. det här som eh, någonting som skulle kunna ha ett medicinskt eh, värde. Jag menar lär har använts som medicin i stora delar av Europa än, så sent som i slutet kanske på 1800-talet till och med. Ja, men, och, de, och både det rituella och förhoppningen om att åsamka sig väldigt positiva fördelar det är ju någonting som hålls på nu med, men men då djuren att man tar mm. liksom, hajfener, ska öka på potensen, alltså att man är ute efter, och det är väl inte konstigt än att man har tänkt att vissa mänskliga delar och, och egenskaper ska kunna liksom gå i arv genom att du proppar i dig i kroppen lite på temat du är vad du äter ja men faktiskt Människofett till exempel. Det var superpoppis för en massa olika, eh, framförallt skeletala eh, symptom. Ar artros, artrit, mm. benfrakturer vrickningar och allt möjligt. Men då använde man det mer som ett liniment. Inte som mm. så att säga, något du stoppade i munnen. Utan man, man gjorde som en skön liten salva. Fy fan, vad Höll inte Anna Anka på att tugga i sin bråsk? Hon hade väl en förbläst för kycklingbråsk, va? Jaha. Kom ihåg att det så sådär gött. När hon... mm. Och vad, vad bra det blev. <laughs> ja. <laughs> ja. Men låt oss inte, för guds skull, glömma bort dessa, framförallt kvinnor är det väl, som väljer att äta lite moderkaka. Gå emellan med, med en liten moderkaks... Ja. Dit. Det har jag ju haft en rövhatt på. Mm. Alltså det gänget. Mm. Låt oss inte öppna den lådan. Men, men det är ju något som inte stämmer. Nu öppnar jag den lådan precis. Du kommer för anledning att återkomma till lådan lite senare ja, i det här avsnittet. Det men det ja, bygger vi lite på samma idé och tanke va? Att man äter en del av sin kropp. Uh, I syfte att få positiva hälsoeffekter. Mm du, ska vi prata lite grann om kanibalism som ett modus operandi? Ja, för det är ju ändå en krimpodd det här. Det är en krimpodd. Låt oss knyta an. Knyta ihop. Yes. Känner Aa. du till något kanibalfall? Alltså, jag kan inte alls minnas att jag har uträtt ett kannibalfall. Jag kan inte minnas att jag har spanat så. Här, ah, vad har han för MO? Ja, ah, men går runt och gnager på folk nere i centrum. Nej, nej. Men möjligtvis om det har varit liksom något mord att det, är, att det är någon form av sadistisk mm. grej Men nej, det Har du utrett mycket ärenden, kanibalismärenden? Nej, det har jag verkligen inte och det beror ju på att det här lyckligtvis inte är särskilt vanligt och mig vetligt så tror jag inte ens vi har haft något mord med inslag av kanibalism i våran trakt Nej. Det är ytterst sällsynt Och det är som du är inne på Oftast förknippat med Sadistiska styckmord Helt enkelt I, i kriminalsammanhang Ska sägas också så handlar det ju sällan Om att äta upp liksom en hel kropp Utan <laughs> Det är ju tufft modus Att göra sig av med kroppen Och så bara, ja fan jag käkar upp han Ja för att göra sig av min kropp. Det finns ju lättare sätt, tänker jag. Jo, det gör ju det. Jag menar visst, det kanske vore ett sätt att lämna ifrån sig så lite spår som möjligt. För ska du transportera iväg en kropp så kommer du avsätta och lämna betydligt mm. fler. Men äh, jag tror nog ändå att det finns ett uns av även hos dessa människor. Mm. Nej men det handlar ju ofta om att ta vissa delar då och, och äta. Och vad som driver dessa människor till det här det vet man inte heller. Jag har mm. läst på lite grann och hittat lite olika visemäns i det här fallet. Ja, tankar kring det här. Sigmund Freud gick jag tillbaka mm. till. en gamla sköningen. Ja, men precis. Han noterade att Kannibaler ofta tror att de genom att äta en människa också får i sig denna styrka och själ. Så det här knyter ju an mm. lite grann till det, det vi har pratat om. Att det är fråga om en extrem längtan efter att få ha, eh, ha någon i sig. Säger mm. och, då, och med det så, så men finns, ju, finns ju lättare sätt, tänker jag. <laughs> Alltså, ja. om jag ska vara den som är den. Ja, jo, precis. Verkligen. Men, men ja. det är ju en intressant eh, ändå, tycker jag, tanke. För det skiljer sig ju då från teorin om att det här skulle vara fullblodssadister som njuter av att se, se smärta och se någon lida. Här kan man ju nästan få uppfattningen om att det skulle vara en kärleksakt då. För att man vill ha den här personen i sig. Förstår du vad jag menar? Mm, ja. Jag har... Men, men, mm. men har, tror du nekrofiler har en, s, s, liksom, är de lite närmare än kanibaler, än de som inte är nekrofiler? Men det här är ju, vissa av de här fallen som, som jag har läst om nu är, har ju liksom tydligt nekrofila inslag, ja. mm. faktiskt. Ja. Psykiatri-professor Andreas Marneros, han har studerat kanibalistiskt beteende. Och han menar att det handlar om fantasier som kan leda till de här liksom tabubrotten. Och att de här fantasierna ofta startar redan i barndomen. Ibland kan det vara kopplat till någon form av personlighetsstörning. Som då bidrar till att det sker liksom en upptrappning, en, en stegring i lust. Att få äta mm. liksom människors kött helt enkelt, och att till slut så, så behövs den här tryckutjämningen ske. Mm. Och då sker också eh, liksom gärningen. Jag vet inte. Han pratar också om sexuell kannibalism. Det är lite det du var inne på. Och då handlar det ju mm. om en. Han, han beskriver som en sjuklig konkretisering. Av begreppet du är så söt att jag kunde äta upp dig. Ungefär. Fan, lite vad stört. Ja, det är stört. Lite freudianskt tänk, återigen. Ja. Eh, sen har vi psykologen Thomas Bush vid Bonn Universitetet. Jag har gjort min hemläxa bra idag, va? Alltså, jag är djupt <laughs> imponerad. Han föreslår att det här handlar inte alls om den här viljan att få vara i någon utan viljan om att ha definitiv kontroll över någon. Makt och, grejen, ja, ja. och den, Det är också en känsla då som kan liksom upprätthållas tack vare möjligheten att frysa in offret. Alltså kvarlever och offret och har det kvar en längre tid i sin ägo. Och har man dessutom filmat när man tillagar eller vad man nu gör och mm. steker och äter. Så har man liksom, så kan man bibehålla då den här ja, belöningen, känslan. känslan. Ja. Ganska intressanta perspektiv tycker jag. Det känns ju som att de här typerna borde ha någon form av direkt klippkort hos någon hjärnskrynklare. Ja, det känns rimligt faktiskt. Undrar hur stor... Jag fattar att det är... Eh... Det är kanske är ingenting man flaggar för. Det är svårt kanske. Nu är nätet lite lättare. De kan säkert hitta varandra som eh, pedofiler och barnpornografibrottare. Hitta mm. varandra på nätet. Men man undrar liksom hur många som skvalpar in i, runt i darknet som... Så här, har du käkat någon gluteus maximus på senare tid. <laughs> Nej men, men vad då? Ja jo jag fattar vad du vill. De finns var... ju garanterat vad alla kommer göra det men som mm. har liksom behov av Så att fantisera dela. Om det. Mm. Ja, men definitivt alla de här parafilierna och ja, ja. de här avvikande liksom beteendemönstren det är klart att det finns ett liksom mörkertal här. Ja. Det, vi, vi har ju naturligtvis inte koll på hur många som går omkring med de här fantasin och tankarna och som sedan aldrig fullföljer Det kanske är bra Jag känner <laughs> för egen del att det känns ganska bra ja. Du, Ska vi ta en liten paus? Eh, ja, det ska vi göra Ett poddtips från Podplay I podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag dava dig en stor doskratt där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay? Därför är Välkomna tillbaka. Det är ju Krimpoddarnas Krimpodd. Och idag pratar vi om... –kanibalism. Och hur lyckliga vi är över att det inte hamnar olika mappar– –under förundersökningsledares näsor som ska utreda det här. Mm. Utan det är ju tack och lov extremt ovanligt. Ja. Där... Men du har ändå gått till den litteraturen som finns- och hittat massa intressanta. var ska du ta oss nu, Anna? Ja, men nu tänkte jag berätta lite grann- eller snarare återkomma till en, en svensk studie- som vi har pratat om tidigare i podden. Den så kallade styckmordsstudien. Och då den första delen av den styckmordsstudien- som gjordes mellan 1961 och 1990. Och där man tittade mm. då på styckmord- som hade skett i, i Sverige- under den tidsperioden så fann man 22 styckmord. Och i två av de fallen, två av 22 alltså, så var det säkerställt att det hade förekommit kannibalism. Och i ytterligare tre så var det starkt misstänkt. Jag tänkte bara nämna lite kort de här säkra fallen då. då var det var ett fall i Karlstad 1969 och ett i Malmö 1979. Och i ett av fallen så hade gärningsmannen då avnjutit ett tiotal måltider. Och till och med... Alltså Anna, avnjutit ett tiotal måltider. Det är ju... <laughs> ja, men i, i hens värld så var det ju det det var frågan om. Ja, okej. Okay. Du, mm. du tänker att, det, att, att ingredienserna här var en röd och vit rutig duk? Ja, men om jag lägger till att Det också är också känt att han, som det var i det här fallet, drack rödvin till sina måltider. Jävlar, så alltså, det är ju han Hannibal Lecter. Ja, men det är ju det. Ah, och eh, i det här andra fallet så hade gärningsmannen gjort sig en uh, smörgås och använt då, <laughs> det är så sjukt, <laughs> människors kött som pålägg. Uh. Eh, Vad då? Som typ brösaåla? Ja, alltså. Lufttorkad skink. Vadå? Ja. Är det det du pratar om? Ja. Eller pratar du bredbara leverpastej? <laughs> Nej, ja. Jag vet inte. Jag vet bara att... Inälvsmat? Hade... då? Folk äter ju det. Ja, det säger ju ja. inte särskilt laddat egentligen. Nej. Men, skiljer... Det är därför är det är så roligt att vi blir så fnissiga. Alltså, jag kan gå ner på min lokala iicka här, ja. i Sickla. Och köpa leverpastej med glada bokstäver på. Men, men när man pratar liksom om att någon tar en egen art och smetar ut personens lever i pastejform på en smörgås så blir det ju sådär så att det är som att tänka på rymden. Det är som att tänka på rymden. Hur stor den är. Jag kan inte ens greppa det här för att det är så sjukt. Men steget är inte så jävla sjukt ändå. Nej, men det sjuka här är ju att man faktiskt har mördat en människa ja, det är ju, för det är att absolut. få den där smörgåsen. Mm. Det är ju det som är ja. sjuka. Det är så bisarrt. Så det, 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 ja, det är astronomiskt, som ja. du säger. Mm. Gemensamt för de här styckningarna, det finns ju lite olika varianter som vi också har pratat om, den defensiva formen, aggressiva eller nekromanisk och så vidare. Det är att de här var offensiva. Alltså, ja, okay. både styckningen och ibland även själva modakten är ofta då förknippade med liksom sexuella inslag. De här fallen som jag nämnde alldeles kort, 1969 och 79 är ju ja men de finns beskrivna liksom i media och sådär, men sen så är det som att det är ett tomrum rum. Liksom. Och 2005 så sker det ett fall jag vet inte om det har skett något känt och avdömt däremellan de här åren. Och det är i sig ganska intressant tycker jag. Pratar du Sverige nu? Ja, jag pratar jag Sverige. Ja. Men Hur ser det ut, i, i, ut Utanför Sverige då? Jo, men det finns några ganska eh, uppmärksammade fall. Eh, bland annat den här, han var väl tysk va? Som annonserade på, på nätet. Armin Mejves. Mm. Är ett namn som är bekant? Nej. Han är kanske den mest ökända egentligen kanibalen i modern tid. Han dömdes ju 2006 efter att ha annonserat i sociala medier efter en eh, man. Han, han ville gärna träffa en man som skulle då frivilligt vilja gå med på att bli <laughs> Ja, Ja, men... Och vet du, lite kuriosa... Ja. Nej, men jag kan tänka mig att du nu ska säga att han fick jättemånga ja! som anmälde sig. Ja! ja, men homo fucking sapiens Ja, igen. ja, ja. Jag är inte duggförvånad att folk bara, men, ja. ja, det här är frågan jag väntar på hela <clears throat> mitt liv. Det var flera stycken som var med liksom bara, vi snackar timmar innan han sen väl träffar sitt offer. Men som då drog sig ur för de inte kände sig ändå riktigt, riktigt säkra på om det här var en bra grej. Men han träffade... Fick man skriva CV och personligt brev och så hade han anställningsintervju med alla? Eller? Nej, men han valde. ändå en ganska sofistikerad liksom brottsplan skulle jag vilja säga. För han träffade mm -hmm. ju då, huckade upp med den här mannen, han var dataingenjör. Och tillsammans så spelade de in en video där de då förklarade vad som skulle ske. Och där den här eh, datakillen intygar att han, han deltar i det här frivilligt. Och mm. han hade också en önskan. Han, han önskade att Mavis skulle byta av hans kön. Och det ger han också mm. uttryck för i den här videon då. Men det fungerade inte. Däremot, alltså det här är så... Vad då Alive and kicking? Ja. Exakt. Aha. Däremot så Aha. lyckades han krossa offrets testiklar genom att bita sönder dem. Och sen ja. använde han kniv då för att eh, liksom skära ur organet och äta upp den. Men de här är ju bara ett snäppe från britterna på Outsiders. Ja, men det här är så. Men du har skickat tillå. Apropos, checka könsorgan. Aha. Gjorde han inte han det? Jo, jo. Han som vi har pratat om tidigare på den. Jajamän. Han hade ju också en fetish för just eh, att avlägsna könsorgan eh, och äta upp dem. Mm. Och, och det sjuka med den här MIVES då oh. bara för att avsluta. Ja. Han Han åt alltså upp 8, eh, 18 kilo till slut från sitt offers kropp. Alltså det är ändå oh. en ansenlig eh, mängd. Mängd kött. Mm. Känner du igen ett ganska uppmärksammat fall från 2005 i Gävle? Då en ung småbarnsmamma hittas knivmördad i sitt hem och hennes sambo först blir misstänkt. Ja. Det här är ett ja. otroligt sorgligt ärende på så många ja. sätt. Eh, inte nog med eh, hennes död så blir då sambon eh, misstänkt för detta och sitter ganska länge frihetsberövad. Eh, och, men ganska snart ändå så ska polisen då ändå bli värsta att sambon nog inte faktiskt har gjort det här. För det är nämligen så att man säkrar blod i bostaden så klart Det är ju ganska mycket blod i parets gemensamma bostad. Och då visar sig att det här blodet då kommer dels från offret men också från en man. Och när NFC eller dåvarande SKL levererar analysvar så visar det sig att det är inte sambons blod. Nej. Utan från en annan man. Men vid test då mot dna så får man ingen träff. Så att det här är ingen person som tidigare har förekommit i vårt sammanhang, i vart fall inte som har toppsats, som det kallas. Däremot så hittar man fingeravtryck också. Och de fingeravtrycken går in vid matchning mot spårregistret mm. på tre hotbrev. Alltså ett annat ärende som samtidigt utreds av polisen och som rör sexuellt ofredande. Och det är brev som har skickats till en 34-årig kvinna i Skutskär ett par år tidigare. Mm. Och när man tittar på det ärendet lite närmare, så visar det sig att den kvinnan är mordoffrets tidigare fostersyster. Mm. Och här så börjar man ju då kartlägga liksom deras gemensamma ja, punkter liksom. Relationer mm. och andra. Och Precis när man förstår att det kan vara så att en till de här kvinnorna då, gemensam fosterbror kan ha med detta att göra så hinner även den 34-åriga kvinnan att mördas. Mm. Och tack vare DNA-spår vid det mordet så kan man koppla samman då de här båda morden och då leds misstankarna till deras fosterbror. Och han berättar då i förhör senare hur han har haft en stark, stark lust att, att döda. Och mer eller mindre planlös som han själv beskriver i alla fall har letat efter en människa att döda och citat dricka blod ur. Och han har mm. då druckit av sina systrars blod och ätit delar av deras kroppar efter att ha utsatt dem för ett massivt, massivt knivvåld. Han dog, den här, eller dog, han dömde ska jag säga den här personen då till rättspsykiatrisk eh, vård med särskild utskrivningsprövning för de här morden. Ja, och det har vi varit inne på tidigare. Det betyder att det räcker inte med att en läkare säger att han inte längre eh, är sjuk, mm. utan att en domstol också måste besluta att han <laughs> juridiskt <laughs> eh, eh, kan bli utsläppt. Mm. Mm, det ja, är det är en särskild utskrivningsprövning. Mm. De Eft brukar bli, bli kvar där. De brukar bli kvar där. Ja. Eh, och, eh, jag, har, jag har läst lite naturligtvis om de här fallen. Och eh, det beskrivs att hans lust fortfarande lär finnas. Liksom mm. lust efter blod. Och han mm. ger uttryck för att är man, är man liksom vampyr så är man ungefär så. Okej. Okay. Mm. Det mest, ja. mm. mest eh, nyinträffade fallet, vi ska inte gå in på det särskilt djupt, men jag tänker nämna det. Jag tror att många kanske känner igen begreppet skara kannibalen. Mm. Det handlade då 2010 om att en person ringer mm. polisen och helt enkelt beskriver i larmsamtalet att han har dödat sin flickvän. En till lika fem barns mamma. Lämlästat mm. henne, stekt en del av köttet och sedermera ätit av det.
1: Mm.
0: Och detta bekräftas när patrullen kommer till bostaden. Den här mannen var innan gärningen belastad med ett flertal psykiatriska sjukdomstillstånd som han medicinerade för, men just vid den här tidpunkten så hade det inte fungerat med hans medicinering och han väntade på att få ny, vilket i sig är oerhört mm. tragiskt i sammanhanget. Det här hade kanske inte behövt ske, kan man ju frästas att tänka. Men han hade också liksom en förkärlek till mycket liksom, alltså film och sånt med kraft ditt vålds liksom, innehåll. Bland annat mm. en film som heter The Grey Man som handlar om en kanibalisk mördare som på 30-talet dömdes i döden för att ha både torterat, mördat och styckat ett stort antal barn i, i USA. Så att, äh, ja... hur fan vad mörkt. Ja, verkligen. Det här är supermörkt. Men då, jag tänkte... <skratt> Att vi skulle här på slutet prata lite grann om juridiken kring kanibalism. Mm. För man kan ju tänka så här, att givetvis så, så är det straffbart att mörda en annan människa. Ja. Eh, och vi känner till att det är straffbart att rubba en avlidens frid. Mm, griftefriden. Men är ja, det olagligt det... att äta? Jag skulle säga människa. så här att det finns ju liksom ingen eh, om man nu ska tänka rekvisiten mm. människa som inmundigar annan människas kroppsdel <laughs> dömes om, om gärningen är uppsåtligen för kannibalism mm. till 30-dagsböter har aldrig liksom hänt. Nej ja, den är svår. Nej däremot är det ju så eh, människan måste ju dö för att det ska gå men, men ponera att personen har själv dött mm. Och du kommer över ryggbiffen. Mm. Eh, så nej, det finns inget, liksom inget kanibalbrott. Däremot så finns det ju massa brott som skulle kunna bli aktuella. Mm. Så som eh, brott mot grift mm. Du kan liksom inte peta av en kroppsdel utan att begå ett brott. Just det. Eh, men själva att, att stoppa människokött i munnen är mm. inte olagligt. Nej. Men det är nästan omöjligt att komma dit utan att det ska vara mord eller om, det om du och en... det ska stycka. Och... Ja. Det är om du skulle liksom bjuda någon till dig Exakt. att liksom av njuta, kan man ju inte säga. Mm. Men att äta Nej. av detta. Ja. Så skulle det kanske kunna bli aktuellt. Ja. Eller ja, frågan skulle uppkomma. Men, men, men det om finns man... lite olika lagrum man ska in och i för att ja. liksom utesluta. Vad är det för gärningar vi har att göra med här? Om man då skulle åberopa nöd här. Det var bara, det var han och jag. Och jag var hungrig? Det var han och jag, vi var på en en ö. Ja. Vi, det fanns ingenting att äta. Jag tog honom av dagar för att kunna äta honom. För att överleva själv. Nej, det skulle jag säga nej. Det går inte. Nej, det skulle jag säga nej. Däremot så undrar jag inte... Jag är på Nödeö, jag vandrar runt... Jag hittar en död kropp. Mm. Och jag dör snart. Jag mm. är liksom en millimeter från svältdöden... Mm. Då möjligtvis skulle du väl kunna åberopa nöd så eh, som ansvarsfrihet för brott mot grip att skända den här döda kroppen. Mm, det skulle mm. kanske prövas. Mm. Men du kan inte ha hjäl en annan person för att du är hungrig. Nej. Det ska jag säga: där, det, så långt sträcker sig nog inte ansvarsfrihet. Nej. Nej, ja hade en kvartfall efter träningen så jag dräpte grannen. <laughs> Nej. Nej. Nej men jag tycker ändå det känns ändå rimligt. <laughs> Ja, få inga idéer, nej, kära då, lyssnare. jag får inte det för guds nej. skull. Ja, Lena, det var vad jag hade tänkt att, så att säga, bjuda på. Mm. Får jag peta in några små djurgrejer här, innan du går på listan? Det kan du få göra. Det kommer också finnas utrymme i själva listan idag. Ja, men jag vill inte störa dig nej? då. Nej, okej. Okay. Kör. Jag vill bara ta några roliga saker som jag sprang på. Alltså, som jag har Djur är ju roliga. Ja, jag vill bara måla upp bara några scenarion. Mm. Vi har agapaddan. Den lever där i väldigt... Det kan vara ibland väldigt torrt. Ibland väldigt fuktigt. Och det kan vara svårt för eftersom som lever på insekter. Det kan vara svårt att liksom få tag på tillräckligt mycket insekter. Mm. Och då sitter du där som padda. Jättehungrig. Mm. Men, men klimatet har gjort att det liksom inte finns din huvudföda. Nej. Men du vet var... Eh, paddor liksom kläcks ynglar av sig och finns mm. då går du dit sätter dig vid strandkanten och så tar du din längsta tå för du har ju en <laughs> tå som är lite längre än alla andra tår. Uh -huh. och så doppar du ner den lite som ett litet smakprov ner i pölen uh -huh. du liksom tut, tut, doppar din långa tå där och då kommer de här lite halvutvecklade paddorna att tänka nu kom födan och då fångar de och så äter du upp ah. dem, Men du lockar fram dem med tån. Det är många paddor som gör så. En padda, den viker ihop sina ben på ryggen och liksom viftar med din finaste tå uppe på ryggen. Nej. Och lockar fram det andra paddel och då äter du upp dem. Men gud, det är, ju, det är ju en genial plan. Det är sofistikerat. Ja, verkligen. Och sen finns det ju många såna här spindlar och så där, där liksom honan checkar upp hanen mm. medan han kliver på. Så att just säga. det, för, just för, att, för att uttrycka, de gör det vackra och hon äter <laughs> <laughs> och då skulle jag vilja bara, den röd ryggade spindeln latrodectus hasselti mm -hmm. som det heter mm. jag läser bara nu, rakt upp och ner hanen inleder parningen med att dansa för honan du kan tänka dig 5 i tre yeah. på spybar ja, jag har bilden ja. klar för mig ja. vad roligt att du säger si spybar också tycker jag ja, spian <laughs> Spiderbar mm. När den hanen då lyckas komma tillräckligt nära honan, då gör han liksom som en liten våld i luften. Mm -hmm. Så att hans bakkropp hamnar mellan hennes huggtänder. Jaha. Och medans hon mumsar i sig bakdelen på honom så befruktar han henne med framdelen. Alltså, här, hon, hon äter upp halva Jaha. honom medan han befruktar henne med framdelen av sig. Okay. Eh, och så har han ett S i rockarmen. Innan han började sina liksom, moves uh. då flyttade han alla sina inre organ från bakkroppen till framkoppen för han vet att hon kommer mumsar i sig, <laughs> röva på mig så här gäller det att flytta Va? upp de vitala delarna. <laughs> Okej. Okay. Ja. Och då, då överlever han ju för hon har kapat halva hans kropp. Och så fort han har befruktat henne så flyr han. Sen börjar han om med parningsdansen- för det är en tvåstegsraket den här befruktningen. Och då, Men nu bara han med, försikt... med, med Ja, då dansar han lite mer begränsat. kroppen. ja. Ja, det, du kan tänka mig dans ja, steg två. Ja, ja, ja. Ja. Och då när man henne en gång till- och denna gång avslutar dansen med ytterligare en salt och mortal. Nu jobbar han bakåt. Ja, ja, varvet ja. framåt, var två bakåt- eh, och det är också roligt att salt och mortal betyder liksom dödens våld. Ah, det är roligt att det heter salt ah. mm. och då landar han då i hennes käftar. Ber frukta henne en andra gång. Och blir liksom slukad. Medan han befruktar henne. Sen är han borta. Men alltså, Jävligt intressant. Man undrar ju vems lust som är starkast här. Så att säga. Ja, han är ju egentligen den här bankdator som anmälde sig på sociala medier. Ja, eller är det, det att han ändå får ligga två gånger ja. innan om jag får komma till ja. så, så är det värt. Ja, ja. Jag dör lycklig. Ja, ja, kanske för him. Och då är det en forskare som har kommit fram till att hanar som blir uppätna Eh, den, den damen som då har checkat upp, den får fler ungar mm -hmm. än om hanen lyckas undkomma. Och det har väl att göra med näringen ja, det är jag. Klart. Mm. Där har du Så den liksom. Det var, väl, eh, det var väl allt från naturutan den här dagen. <laughs> <laughs> jag kände ändå att det är information som måste ut. Ja, men alltså det är ju intressant det här. Oj oh, ja. Det måste ju finnas liksom en evolutionär tanke med det här beteendet. Och okay, jag har en sak till. Okay. Att väldigt många djur är kanibaler faktiskt redan från födsel. Mm -hmm. Så det är det inget om att sig så att säga. Utan det nej, finns i... i hajens livmoder utvecklas 25 foster men under graviditeten äter de upp varandra tills en eh, överlever och den är väldigt mätt och belåten och kan då överleva på grund av att den har käkat upp de andra. Det här är ju ett squid-game liksom per... Ja, <laughs> ja exakt. De leker röda-vita rosar in i livmodan. Jädrar. Kom alla mina små hajjungar. Ja. Och så springer de tillbaka. De <laughs> det är spännande. Spännande! Oj, oj. Orkar vi verkligen en lista nu? Ja, men hallå. Har du en på temat? Ja. Ska du ta lite mm. samhällsinfo först? Ja, men det kan jag göra. Och jag håller mig till två- teman den här dagen. Ett när ni lyssnar på det här så är det endast ett par timmar kvar till våran 24 timmars merch. Åh jag. Och den är helt kopplad till eh, vårt avsnitt som heter Tack för att det finns som kom ut för några måndagar sedan. Mm. Inte särskilt många. Nej. Eh, så att det är en, en asnice eh, merch på temat Chabby Chic. Men med Chabby eh, Chic också. Ja. Sik. Du kan tänka att vi har tagit en drivved- och så har vi skrubbat bort i och så det blev lite så här, mm, Och det andra jag vill säga- det är att du och jag kommer- när den här avsnittet sänds på torsdag- eh, förbunker oss, som det heter- mm. på ett hotell- mm. för att planera vår livepod- som kommer gå av stapeln i fem städer- i maj månad. Det närmar sig med stormsteg. Oh. Vi har spända skinkor. Men det kommer bli så jävligt roligt. Så om du inte har köpt biljett än- så går du in på All Things Live och gör det. Bra sagt. Och sen så går du in på Instagram- för vi kommer ha massa spontana livesändningar- eh, i dagarna fyra gissningsvis. Mm, kommer bli underbart. Nu Anna! Annas jätte, jätteviktiga lista- jag skulle vilja först och främst bara informera lite grann om en ganska tycker jag spännande, ett spännande inslag på en mässa, på Stockholmsmässan. Eh, då var det en fråga som väckte ganska stort engagemang, nämligen den om det finns rimliga alternativ till att äta boskapskött. Man pratade om insekter till exempel, det äts ju redan idag. I många andra länder skulle ja. det kunna vara ett alternativ. Då fanns det då med här en beteendevetare som han överraskade publiken skulle man kunna säga genom att föreslå att kanske att vi skulle kunna äta människokött. Alltså han, han ville utmana en idé om någon, någon form av framtida då form av livsmedel. Och då gjorde han ett interaktivt test med publiken. Och då fick deltagarna se en bild på en biff, typ. Jag har sett den här bilden. Mm. Och sen fick de svara på frågan då, skulle du kunna tänka dig att äta det här, den här biffen eller inte? Och, och då var det 8 procent av deltagarna som faktiskt kunde tänka sig att, att göra det. Och, Med vetskap om att det var homo sapiens just som det. var på tallriken. Just ja. det, ja. Ja, det vet jag faktiskt inte om de visste, men... Men oavsett så var det... Annars är det ju en låg siffra. Ja, det kan man... Ja, då har du rätt i. Det måste man ja, de veta. det måste ja, då du är ja. rätt. Eh, Och det här var ju ett såklart väldigt provokativt inslag. Men han ville helt enkelt väcka tanken kring hållbarhet. Alltså att det här mm -hmm. skulle då kunna vara någon form av klimatfråga. Jag vet inte, vad säger du Lena? Mm. I, I det här klimathotet vi befinner oss i nu tror du att vi skulle kunna äta varandra i framtiden? Skulle... Skulle det kunna ses som någon form av optimal form av recycling, så att säga? Som ett kretslopp? Ja, alltså man ser så här. Människor finns och kommer fortsätta finnas så länge folk ligger. Mm -mm. Eh, och de kommer också att dö. Just det. Och egentligen så är det ju om du då tänker att det finns jättemycket eh, kött. Mm -mm. Så det vi gör är att elda upp köttet och gräver ner askan. Mm -mm. Det är ju egentligen waste mm -mm. Någonting som är så bra. Så om vi bortser helt från det moraliska, etiska perspektivet, eh, ja. Perspektivet mm. så undrar jag så här: är det, är det, är det nyttigt för oss mm. att äta människors mm. Jag har fått få mig att det är inte att Kanske inte föredra. Det är ett medicinskt. Just det. Vi ska prata lite grann om det. Alltså, jag menar, utöver de rent så att säga. Social, alltså det stigma som sannolikt skulle kunna följa med jag menar, tänk, tänk dig själv hur skulle snacket gå på jobbet vid mikrovågsugnen till exempel jaha, vad va har du i lådan idag det ser smarrigt ut det där, lite tånaglar bara lite lite, Slängde ihop ett litet tabberas. Det är ganska stort. Ja. Ja, så, så tänkte jag ändå ägna listan åt lite tänkvärd fakta då till dig som överväger att bli mm. kanibal. Mm. Eh, jag skulle vilja börja med plats nummer fem. Jag skulle vilja uppmana att man rådfrågar andra. Och kanske söker inspiration om man nu tycker det här känns lockande men i alla fall be om råd. och då tänker jag i första hand på våra placentasystrar <laughs> alltså ja. de flesta däggdjur äter faktiskt upp moderkakan mm. men inte enkom på grund av de eventuella nyttigheterna utan faktiskt framförallt för att få andra rovdjur att känna lukten av det här och förhindra att de kommer efter barnet. Exakt, de sopar igen spåren. De sopar igen spåren. Helt mm. enkelt. Eh, och det här förekommer ju i många delar av världen att man äter eh, moderkakan. Och då kan det vara bra att känna till att den ska tas om hand absolut helst inom 24 timmar. Annars är det jätteviktigt att du fryser in den om du vill göra något med den så säga vid ett senare tillfälle. Mm. Mm. Det är också viktigt att rensa den från alla hinnor. Det så precis som en köttbit som du hanterar. Så jag har aldrig någonsin varit mer sugen på broccoli än i precis detta ögonblick. <laughs> Sen kan du då... Rå broccoli. <laughs> ja. Sen kan du ju då skära moderkakan i mindre bitar. De behöver inte mm. vara jättesmå. Gör som kalops. Ja. ja, det beror på vad du vill göra, hur du ser på slutprodukten så att säga. För att om du vill ha dem som små tabletter, som att du tänker att du vill ha en dos om dagen, då är det oh. bra att, att kutta ner dem i, som i pillerstorlek. Men om du ska oh. liksom torka bitarna och göra pulver, då, då spelar det inte så stort. Då kan det vara lite större, lite större bitar. Eh, ett, ett vanligt steg är att man också ångar eh, kakan. Det... Vadå är det någon som gör det? Ja, och då får man ett recept här nu alldeles gratis. Det ska ske i ugnen i cirka åtta timmar på 120-150 grader. Men här vill jag höja ett varningens finger också för att det finns en risk här nu för att moderkakan exponeras för bakterier. Och speciellt då om det har varit en väldigt långdragen förlossning, eller om man nu inte har varit snabb med att kyla ner modekakan. Så det är viktigt här nu att man tänker på upphetningen så att den sker ordentligt. Men det är ingen som helst skillnad på den personen och chikatillon. Det är 0 skillnad. <laughs> nej. Nej, men alltså, nej. Det är inte finare för att man säger så. Här... Ja, så. Ja. men jag äter livets träd. Skillnaden alltså... är väl att det är ens egen kroppsdelen ändå. Alltså man ger sig själv samtycke så att säga. Eh, ett sista tips på plats nummer fem det är att om man inte är sugen på varken kapslar eller ånga och torka och ja pulver mm. så, här, då går det bra att göra, göra sig en smoothie också. Fy <laughs> <här> 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 <I> fan, vad <här> <här> Okej, okay, plats nummer fyra. Om ja. man nu då... Stod... Köttsmoothie ändå. Kött smoothie. Ja, där har du det. Mm. Wow. Mm. Ja. Om man nu skulle få för sig att testa det här. Så tycker jag att det är viktigt att man liksom väljer rätt del. Alltså för att få, för att få pang för peng så säga, Så kanske man ändå mm. vill testa något som då är kaloririkt. Och nu finns det forskare där ute som faktiskt har räknat ut kalorinnehållet i människans då olika... Eh, kroppsdelar. Mm. Eh, och, eh, det här tycker jag är lite spännande. Vet du hur många kalorier en genomsnittsmänniska består av? Berätta: 81 000. Alltså 67 pizzor. Ungefär en människa. Ja, har jag räknat ut. Då får du ju det får ju vara en snittmänniska då. Ja, ja, det, ja. det kan naturligtvis variera. Varje ja. lår... Utgör ungefär ja, någonstans mellan 10 och 13 000 kalorier. Njurarna, det är bara 376. Ja, så man går på det, då jobbar man njure. Ja, då, då kanske ja. man vill... Ja, men precis. Ja, okay. Hjärtat, 700 kalorier. Och så där, Men bara så att man väljer rätt där i djungeln, ja. så att säga. Plats nummer tre. Och nu kommer vi in lite på ditt dit tema där med riskerna med det här. mm Eh, för det finns faktiskt risker, bland annat prioner. Alltså en form av smittämne eh, och samma typ av smittämne som ger eh, galna mm -hmm. eh, Och det finns en sån här epidemi som bröt ut på pappa nya Gunilla. Och det anses då vara på något sätt kopplat till det här att man då där åt sina nära och kära eller gör fortfarande eventuellt när de gick bort. Mm. Och teorin är då att någon från början måste ha smittats då kanske genom att äta ett sjukt djur helt enkelt. Och sen när man själv avlider då så har andra ätit på mig och, och sen har jag gett upphov till den här epidemin. Mm. Och det här är då förknippat med galna kosjukan eller Kreuzfeldt-Jakob. En obotlig mm. och mycket hemsk hjärnsjukdom. Så om man nu måste äta, om man tänker sig att testa det här i framtiden, kanske att man inte ska börja med hjärnan då. Nej, okej. Okay. Jag tror inte det är en nybörjar del, så att säga. Nej. Nej. Det är lite som att titta på någon som, som suger ut hjärnan på en kräfta. <laughs> Det, det finns ju något primitivt i den moven. Det ja. går ju inte att göra den moven med klass. Ja. Nej, det är faktiskt helt sant. Det bara, <snar> det bara rinner Lite den skjortan. Alltså det är på, I, något, någon form, på något sätt en, en, väldigt, en högst primitiv så att säga, scen i mm, mänsklighetens mm. tillvaro. Sen ska den lilla tungspetsen in och gräva upp det där lilla smöret ja, i hjärnan. Det. Det syns, nej, 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 hörni, Skärpning för fan. <snar> Plats nummer två. Det är intressant det här med smaken på människors kött. Det måste jag säga. Det, det lockar ändå lite grann. Och det finns ju viss ändå... Ja, men alltså, man är ju nyfiken på det. Okej, okay. uh. ja. Jo, men ja. Uh. Och det finns ju då viss bevisföring här, visserligen då relaterad till eh, döda upptäcktsresanden och dömda mördare. Men det beskrivs människors kött som, väldigt, eller som, som ganska välsmakande ändå. Och det lik men vänta, hur är man en död upptäcktsresande? Ja, men de har ju efterlämnat beskrivningar av det här, där de är Och menar att de först upptäcksresor och sen dör? Ja, 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 naturligtvis. Ja, Okej. Okay. Ja. Mm. Det beskrivs som smak av fläsk eller kalv. Och det är lite intressant. Människor räknas oh. varken som vitt eller vilt kött. Utan vi hör till Nej. kategorin rött kött då, framförallt på grund av att vi har ju myoglobin i våra muskler. Mm. Som gör blodet rött och så vidare. Men jag tycker att det är läget att höja en varningens finger här, för att jag, jag, jag skulle till och med vilja sträcka mig till att säga att kanske att du ska gå till biblioteket och läsa på lite grann om människokroppen innan du sätter tänderna i, i, i människokött. För det finns ju såklart delar på kroppen som varken är möra eller välsmakande. Och jag tänker då till exempel på öron. Det kan inte mm. vara särskilt det är väl bara brosk? Det är bara brosk. Då är du lite inne på Annika... Vad heter hon? Anna Anka. Och Anna Anka kycklingbrosket. Ja. Mm. Mm. Jag tänker också på tårna. Mm. Och då allra helst om, om så att säga na naglarna finns kvar. Naglar? Naglarna. Ja. Gallblåsan mm. tror jag inte heller mycket på. Alltså... Så <laughs> alltså. Ja. Jag vet inte, har du nå. <skratt> <skratt> jag har ju mått illa de sista 45 <skratt> jag var på din vakt Men jag bara. skulle ändå vilja hävda att jag tror om jag bara ser som ett snitt ska ta människor i min omgivning mm. så vet jag vem jag hade gått på och vem som jag mm. hade tagit sist jag, jag kan liksom känna att jag tror att vissa människor smakar lite godare än andra Aha, som var spännande Intressant. Ä är det inte jag, eller? Nej. <tryck> <tryck> Nej, du smakar ju för fan 100% snus. <tryck> När jag gnagar på din skinka så är det bara, min svag doft av snus. Ja, <tryck> uh. <tryck> ah, okej. Okay. Plats nummer ett. Kanske är det så att man ändå tycker att det här med kan kanibalism är vemgelikt. Alltså det, det förväntar jag mig nästan att de allra flesta tycker och mm. något man vill ta avstånd ifrån. Ja. Eh, så, så kanske man ändå, man kanske är lite nyfiken på lite andra former av kannibalism som sker ganska nära oss själva. Du var inne på det här med, med djur och, mm. och sådär. Spindlar och så. Och då kommer lite spännande fakta här om bland annat höns. Visste att det förekommer mm. kannibalism bland höns. Nej. Nej. Det, här sker det är väldigt sällan höns på naturprogrammen. Hans ja. Ekman pratar om höns i en timme. Just det. Eller händer sällan. Nej. Nej. Men, men det här sker, när det sker så sker det oftast under den första då värpmånaden och består mm. av, och nu kommer jag läsa till. Det består Förlåt. av... Förlåt. Mm. Jag sa Hans. Han heter inte Hans. Men Nej. vi går vidare. Han men det det består av citat hackande i kloakregionen och att tarmarna dras ut. Offret, ja. offret intar sedan parningsställning och tycks underkasta sig avlivningen. Det här kan man motverka det här beteendet. Det här är kanske tips till meta. Och, och det gör man mm. genom att dämpa belysningen för den anses motverka tendensen till kannibalism hos höns. Och sen oh, avslutningsvis ja. så vill jag uppmana er som lyssnar att byta sängkläder ofta. Och inte sova med öppen mun. I vart fall inte om ni inte vill ha en close encounter med kannibaler. För det finns nämligen vissa kvalster eh, av släktet Adactylydium. Mm -hmm. Och där honorna lever som parasiter på insektsägg. Och, och det här går då till som så att kvalstrens egna ägg utvecklas då inne i honkroppen. Och när eh, ungarna kläcks och når vuxen storlek så är de fortfarande inuti moden som då blir enormt uppsvullen. Det kan man ju förstå. Mm. Och en sån här kull består då av eh, fem till åtta honor och en hanne. Och när de blir könsmogna så parar sig hannen med alla fem till åtta honor. Och mm -hmm. sedan, eh, som sedan äter sig ut ur moderns kropp. Mm. Och sen kommer då de gravida honorna söka sig till egna insektsägg att parasitera på. Och det här mm. sker då runt omkring oss. När vi sover och ja, vad vi nu gör i våra sängar. Alltså jag är så glad att jag byter lakan ofta. Jag är också så ledsen att jag tittade på fråga doktorn en gång. Aha. När de beskrev hur eh, de här kvalsterna liksom bor i våra ögonbryn. Mm, mm. Och, och ner i liksom hårsäcken på ögonbrynen oh. så knallar de liksom runt. Oh hela dagarna. Det där har stört mig. Jag tvättar mina ögonbryn... <laughs> Ordentligt. <laughs> ja, jo, alltså där ska de fan inte vara, känner jag bara. <laughs> jag är besvärad av informationen jag fick. Ja, jag förstår det. Jag förstår. Mm. Jag backar långsamt ut ur rummet. Mm. Ja, ja. nej men... Anna, det där kanske var din sjukaste lista. Alltså ja. Du har ju haft en del sjuka lister, men det där är... <laughs> men alltså, jag tror här... också att det är så pass abstrakt. Ja. Ska vi ha samma... Om vi nu tänker så här... Um, folk var oroliga vid PDV-avsnittet Att om vi pratar PDV så har vi Plopp! Väckt tio oh, nya PDV-attackare Är det nu så att folk Kommer efter det här avsnittet Börja titta på sin granne med helt andra ögon <skratt> För att du har berättat det här Är det så att vi har väckt Ja, jag är mer orolig för Uttalandet som du gjorde Att du går omkring och funderar på vilken din omgivning Som, som du tror smak, smakar Godare än andra Ja men där måste ja. jag fundera på om jag ska lägga ut kanske på vårt Instagram, alltså på Jungdal och Ginghede så lägger jag gärna en ut den här, <laughs> den här intervjun med den här beteendevetaren som pratar om möjligheterna med att äta människokött i framtiden. Aha, från på mässan där. Mm. 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 Ja, men det tror jag folk skulle uppskatta. Ja, så får det bli. Tack snälla Anna för ett superintressant eh, ämne. Jag ser också att det blev långt, men det kommer folk ha noll procent emot. Eftersom... Eh, du tog dem i storm och höll dem i fast grepp. Ja, härligt. Mm. Och nu får ni fladdra ut i livet med all ny kunskap ni har fått. Och vi mm. säger tack och förlåt i vanlig ordning när vi har plockat ut från gruppkontot. Och det kommer komma en dag när vi stoppar in igen. Definitivt. Redan nästa Definitivt. vecka, troligen. Och nästa vecka kommer vi väldigt mycket stoppa in. Och då kommer ni få lyssna på en jätteintressant intervju med någon som utreder eh, eh, någon från polisen som ägnar sitt liv åt att utreda sexualbrott mot barn på nätet. Mm. Bland annat. Det kommer bli väldigt intressant. Extremt. Och viktigt. Och tills dess gör ni det som ni brukar och däremellan kommer en spaning som vi får vila lite i. Det blir jättebra. Ha en fin helg. Vi ses på Insta. Bye! Bye bye!